0: Радиомаяк.ру представляет.
1: В 9 часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский
0: космический корабль задрожал всем своим корпусом и медленно,
1: очень медленно оторвался от стартового
0: К 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, ну и вы знаете, что с нашим проектом «Поехали» не заканчиваются а, встречи на маяке, да, потому что весь год у нас а, юбилейный, и сегодня у нас а, в гостях Ирина Рудольфовна Пронина. Ирина Рудольфовна, доброе утро. Доброе утро. Ирина Рудольфовна приехала к нам очень рано, можно сказать, полтора часа назад. Она ехала из города Королева не случайно, потому что Ирина Рудольфовна космонавт-исследователь второго женского отряда космонавтов научно-производственного объединения «Энергия». Да, очень приятная, красивая женщина. вот. И никогда бы, честно говоря, увидев вот так вот просто вот на улице, на, в обществе, не подумал бы, что космонавт. Женщина космонавт. <laughs> Но, в принципе, у нас и, и мужчины, гости, да, которые приходят к нам, и там люди и по два раза летали, и по, по, по 600 суток проводили mm-hmm. в космосе. В принципе, э, просто люди как, ну, не такие, конечно, как вырос там. вы не, сразу видно, что, кстати, вы не космонавт. <laughs> Вот ну, мог быть вот, первым да.
2: Кургантибинским космонавтом. Да да, 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 да,
0: да. Мог бы. Да, Ирина, Рудольф, Ири... да, Ирина Рудольфовна, мы сегодня поговорим о женщинах-космонавтах, да? Но я, я, насколько я понимаю, это же ваша личная история, правильно? Да, в, конечно. В целом, вся эта, вся эта. Может быть, сначала чуть-чуть о вашей биографии, да, вот а, а, как вы оказались в этой сфере? Вот ведь после школы что-то предвещало, что вы э, окажетесь э, среди летчиков, среди ну,
2: испытателей, и будете записаны в женский отряд космонавтов?
1: Ну, ребят, как, как обычно, Когда космический полет, первый космический полет Юрия Гагарина, он, собственно, откуда пошел женский космос, да? Как Ева была рождена из ребра ребра Адама. Адама. Точно так же, когда полетел Юрий Гагарин, я читаю воспоминания Валентины Терешковой, она пишет, она как раз в это время работала в аэроклубе и работала на фабрике. И такое началось броманское движение, и все девушки бросились записываться э, в отряд космонавтов. И она То тоже... есть это такой этап, да, в, да, как это, вот в 30-е это, все да,
0: парашютисты? Да.
1: да, и вот благодаря мужскому космосу, так сказать, возник женский космос. И в 62-м году э, был создан первый отряд женский. А в результате Валентин Владимировна слетала в 63-м году. Ну, я тогда училась, естественно... В третьем классе я говорю, папа, я тоже хочу быть космонавтом. Он говорит, дочка, так что ж в нашей стране, пожалуйста, я говорю, что нужно для этого делать? Он говорит, для этого надо утром обливаться холодной водой, учиться на одни пятерки и хорошо кататься на лыжах. Я говорю, хорошо, все это я выполнила. Прошло 10 лет, я отлично закончила школу, и папочка говорит, ну что, куда мы будем поступать? Я говорю, ну что, выбор. Там, было очень модно МГИМО.
0: Uh-huh.
1: Потом было очень престижно университет. А мои родители заканчивали Бауманский институт. И папа говорит, ну что, куда поедем? Я говорю, ну поехали в МГИМО, посмотрим. На день открытых дверей съездили, посмотрели, потом в университет съездили, посмотрели. Он говорит, может быть, мы заедем все-таки на день открытых дверей в Бауманский институт. Я говорю, ну ладно, давай заедем. И как раз был день открытых дверей uh-huh. на кафедре двигателей летательных аппаратов. Я зашла, включили вот такое маленькое-маленькое сопло. И такой пошел без гастинка, вот это мое! Когда вот все это дрожит, вот я выбираю вот эту специальность. Я поступила в балмских. Ну, потом, естественно, закончила. А, вышла замуж, везла ребенка. Так жизнь течет, и папа мне говорит, ты знаешь, а вот идет отбор сейчас. женщин космонавтов Я говорю, папа, да что ты ну, не смеши ты меня, кто меня возьмет, какие космонавты? О а чем ты говоришь? Ну, такие нужны, такие все. Он говорит, он ну, за меня долго говорил". Он говорит, Ира, ты знаешь, может, ты какая-нибудь больная? А там такие врачи хорошие, они тебя проверят хорошо. Я говорю, о, действительно, надо пойти провериться. Ну и вот, пошла его проверять здоровье. Познакомилась там с великолепными летчиками-испытателями, с Римндисом, с Танкевичем. К сожалению, он разбился в Талина на авиашоу много лет назад. Ну, много было ребят хороших, которых уже нет. И, в общем, захватила меня эта тема. Прошла я медкомиссию и зачислили меня в отряд. Если по-крупному, по-быстрому. Вам историю. было,
0: было вот, Ирина Рудольфина, обидно, что м- м- не состоялся, да, получается, вот полет у многих девушек да, из полёт, этого отряда?
1: Полет, да. У нас был экипаж, первый экипаж Светлана Савицкая, э, Леонид Попов, Александр Серебров. Мы работали в дублирующем экипаже Виктор Петрович Совиных, э, Володя у его уже тоже нет в этой жизни. И я. В общем, отработали мы замечательно. Как обычно, ну, у нас в отряде принято всегда дорогу уступать первому экипажу. Естественно, мы старались для первого экипажа делать все, чтобы им было удобно и как им лучше. И, и, конечно, два экипажа со стороны говорили, что равноценные, конечно, экипажи. Но Светлана Евгеньевна – это, естественно, такой авторитет, мощный совершенно авторитет, который все очень любят уважают и естественно и есть за что в свое время тоже мне папа опять же прихож пришел, пришел с работой, говорит «Ир, ты знаешь нам сегодня на энергию приезжает Светлана Савицкая это многократная чемпионка мира и так далее и так далее и представляешь какая то красивая смелая женщина потом я прихожу говорю а под знаешь кого я дублю Светлана Савицкая Он говорит, вот это счастье говорю, да, бывает счастье
0: Ирина Рудольфовна, а сколько времени, получается, сколько лет вы прожили, как вот э, космонавт, который готовится к старту?
1: Как космонавт? Ну, как-то у нас, понимаете, в чем дело. Второй отряд, почему был создан? Потому что нужно было опередить американцев, как всегда. Мы же соревнуемся с американцами, да? Надо было их опередить. Надо было, чтобы наша женщина на неделю, на недельный полет, слетала раньше, чем американская женщина. Поэтому быстро-быстро-быстро... Была программа сверстная, и мы там просто жили, там умирали уже в этом в звездном, нам не, не дышать было вообще некогда То есть подготовка шла 9 месяцев, мощная совершенно. И после этой подготовки Светлана выполнила полет. Второй полет должен был быть мой. Угу. Тоже готовились. Уже дублером была Светлана Савицкая Потом ее заменили на Александра Сереброва. Потом как-то так сложилось, что за месяц до полета сказали Ирина Рудольфовна, уступить вместо Александру Сереброву. Пришлось уступить. но ну, как мужчине не уступить? Вот и все. Хотя вещи улетели, пудра помады улетели. Ну вот. Э... Туда туда конечно а серьезно ну конечно александр, александр... а александр ему не пригодились После... Надеемся. не пригласили все все пригодились пригодились они следующему экипажу ляхов ляхов александров александр говорит Слушай, ну, Пронина, такие трусы тебе пошили, хорошие. Я прям так вот с удовольствием них такие мягенькие, такие хорошие.
0: <свят> Ирина Рудольфовна Пронина сегодня у нас в гостях. Космонавт-исследователь второго женского отряда космонавтов научно-производственного объединения «Энергия». Естественно, в рамках нашего большого проекта совместного с «Роскосмос» мы сегодня говорим в прямом эфире. Ирина Рудольфьевна, а вот после того, как этот полет отменили, да, стало понятно, что больше вот как бы женскую историю расширять не будут у нас?
1: Нет, ну, женская была следующая программа, хотели сделать чисто женский экипаж. Ну, как-то готовили-поготовили, и тема это не пошла.
0: А как вы понимаете сейчас, вот спустя там столько лет, почему вот эти, почему вот женский отряд так, в принципе, на тормозах спустили эту историю, в принципе?
1: Ну, как спустили. Потом же Лена Кондакова слетала и... Ленсиру, серого, слава богу. Ну почему? Я считаю, что мужской вопрос у нас. У нас самый тяжелый работа же, это где рельсы э, рельс проверять. Это там женщины везде работают. А где в космос летать, там мужчинам лучше. Ага. Мужчинам тяжелее.
0: Ирина Рудовьевна, а если вот к самой теории возвращаться, полета в космос, есть какая-то специфика для женского организма и для мужского? Ну, по всему, и по невесомости, и по перегрузкам, и по излучению да. радиоактивной... Есть
2: разницу в наших телах? Или... А,
1: ну, в телах, конечно, есть.
0: В нашем с вами есть разница? Телах.
1: Ну, я думаю, да, чисто по, ну, чисто по физиологии, конечно, потому что, естественно, все взрослые мужчины, понимаете, есть несколько дней в месяц, когда себя плохо чувствуешь за счет вот, ну, вот, этих, да. вот этих особенностей. А так-то, в принципе, ну, это все зависит от человека. Кто-то там, у кого какие там бывает боли, но у нашей женщины, конечно, не бывает тех, которые отбирают ну, у кого-то настроение портится, у кого-то что-то там... Но говорят, вот, например, в стрессовой
0: ситуации, да, в стрессовой, какой-то mm-hmm. во, волнующей, э, волнительной, э, мягко говоря, э, женщины, э, какие бы они хрупкими не казались внешне, но психологически они более устойчивые. Это в разных сферах говорят, и в том же бизнесе. То есть у мужчин, например, может перебороть здоровые инстинкты, ну, чувство самца. Типа, да я же мужик я не отступлюсь, да, а женщина более рационально, более четко, как бы, анализирует ситуацию и ведет себя более правильно. Вот в в вашем, вот в космическом деле это так тоже работает?
1: Нет, я считаю, что в космическом деле не зависит, женщина или мужчина. Если ты человек, который может принять решение, значит, ты его примешь. Если ты такой и нашим, и вашим, и споем, и спляшем, и это так оно и будет. А вам приходилось
0: прыгать с парашютом?
1: Мне... Слава богу, не приходилось, некогда было. Серьезно? Да.
0: Потому что товарищи космонавты, которых к нам приходили, товарищи офицеры, да, рассказывали, что ну вот, и даже из современного отряда э, у них самые такие были э, такие экзекуции, и, и морально-нравственные, и физические, что их сбрасывали с парашютом и они в это время должны были решать головоломки.
1: Да, задачки. Да, да, да,
0: А как им удалось откосить от него? времени
1: не было. Правда? Да, времени не было. То есть решили сэкономить именно. Очень, да, очень срок вот этот подготовки был ограничен, поэтому некогда был. Сейчас Вот эти парашютные прыжки, они входят э, в, со- в состав подготовки общекосмической. А, когда ты, а мы сразу попали в состав экипажа, то есть у нас не было общекосмической.
0: Ага. Вот а оно что, вот оно что. Друзья мои, ну, сегодня, мы, э, в, сегодня у нас в гостях Ирина Рудольфовна Пронина, космонавт-исследователь второго женского отряда космонавтов научно-производственного объединения «Энергия». Вот такая вот прозвучала в эфире история о том, что вот человека готовили, а за месяц до, в общем-то, ответственного дела, да, к которому готовится человек, и, в общем-то, ну, есть какие-то надежды, планы, здоровые амбиции совершенно, вдруг говорят «нет». <смех> не летишь, будет другой человек да. Uh-huh. Вот. И мы сегодня говорим о женской космонавтике Естественно, о Валентине Терешковой поговорим После выпуска новостей новостей спорта Ребят, ну и не забывайте, что э, Все это мы делаем в сотрудничестве С уважаемым Роскосмосом да, э, С НПО «Энергия» э, И наш автопробег да, Который отправится на Байконур Уже совсем скоро, не за горами да. Мы дадим старт Ребятушки, после новостей новостей спорта продолжим Юрий Алексеевич Гагарин.
1: Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
0: Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, мы продолжаем встречи еженедельные в нашем в нашем специальном проекте, который посвящен 55-летию первого полета человека в космос. И сегодня у нас в гостях космонавт-исследователь второго женского отряда космонавтов Ирина Рудольфина Пронина. Ну, ныне она представляет научное производственное на объединение энергии. Да? Да. Ирина Рудольфина показала нам свою фотографию, Владик, предполетную, вот, Ой, в космическом красиво, скафандре. Она. В космическом нам, 아침, такой скафандр. А? Ирина Рудольфовна была тогда рыжей, да? Нет, Sug-vidia> нет, это такой снимок такой.
1: Такой снимок. Да. Такой а
0: сейчас блондинка. Magazine> вот и Ирина Рудольфовна привезла нам шоколад из, ä, в подарок из Казахстана. Да, такие маленькие плитки. Владик, если хорошо будешь мы тебе тим тоже привезем из Казахстана. Самый лучший, если будешь Владик задавать хорошие вопросы, получишь шоколадку.
2: У меня есть вопрос. Как космонавт там? С такими длинными волосами, это не, не мешало? Я думаю, что, может быть, потребовалось, чтобы почти, все почти брились. Потому что все волосы только будут летать вокруг вас.
1: У нас
0: дома несколько жена и дочка, и волосы везде.
1: Причесочку надо затягивать. К сожалению, Лена Серова не пришла сегодня, у нее тоже длинные волосы. Собирается. Ирина Хорошо. Рудольфина,
0: потом набросает вашей семье рекомендации, А-а-а. как бороться с волосами волосы, да, да. Ну, ну, дома, ну, где, есть, где есть невесомость, да, где нет ее. Ирина <с Рудольфина. А, а, вам известна история, вот как Валентину Терешкову отбирали а, для того, чтобы она стала первой женщиной в космосе? Потому что вот про историю с Юрием Алексеевичем да, мы очень так, подробно изучали, и мы понимаем, что, конечно, у советской системы, несмотря на то, что а, Сергей Павлович Королёв а, фактически вот эту ракету для полета человека как бы зажал у военных, да, да перестраивать стал. Да, да, ну так да. вот, да, да. Так, то есть как бы внедрился со своей идеей в военную программу, и потом это стало национальным таким, общем, мировым достоянием, да. И понятно, что, а, несмотря на то, что все это было подспудно, тем не менее вот выбор именно человека, Юрия Алексеевича, да, как... Ну, наверное, ну, как человек, который нравится вот внешне, да, наверное, не найдется ни одного человека на Земле, несмотря на все погрешности там психологические, циологические, кто сказал бы, что он некрасивый или неприятный, да, или несимпатичный. Он вот реально уникальный человек, да. Есть, есть, наверное, люди, которые нравятся своей брутальностью какой-то, да, Ну, особенно среди мужчин. А здесь обаяние на первом месте, правильные черты лица, светящиеся глаза, улыбка открытая, да. Очень открытый человек. А как вот э женщин-космонавтов выбирали в все-таки ведь понятно было, что человек будет на всех полосах газет, да, в телеэкране, да, вот вам известны какие-то вот эти вопросы кастинга, как сегодня бы сказали?
1: Ну, лично, лично мне Валентин Владимировна ничего не рассказывала. Просто, естественно, человек занят, и даже когда мы были с Светланой Завицкой на подготовке, в общем-то, нам редко удавалось ее просто видеть, что человек занят. Просто я могу рассказать свои впечатления по. Я знаю, что Каманин отбирал этих женщин. Я знаю, что отбор шел где-то в 62 году, где-то в декабре. Из воспоминаний Валентины Владимировны я поняла, что она написала заявление, его рассмотрели, пригласили ее в ДОСАВ, дали добро. И потом прошло время, она вернулась к своей работе вернулся в аэроклуб, потом ее вызвали в Москву на медицинские обследования и все точно так же угу. проходило, как у мужчин.
0: А как вот в коллективе, в мужском проходили, вот Отнеслись вы себя чувствовали? женщин? Да, вообще, быть. была ли такая вот, как бы, ну, мужская ревность всегда, да, Шовинизм когда, да, когда начальство говорит, а теперь у вас будет еще это и женщина. женщина, и все такие, да Шовинизм кто это? Жовинизм начинается тогда, когда
1: делятся места в полете. Да? кто уходит в полет, вот тогда жовинизм начинается. А так все замечательно. Mm-hmm. А что, да, как любит Владимир Владимирович, говорит так, отожмут так слегка.
0: Ирина Рудовина, а ведь во время полета Валентины Телешковой были проблемы, да, технические. Да, были. Были трудности. Хотя полет уже не первый получается, да, ну, в принципе, далеко не первый.
1: Ну, вы знаете, в чем дело? Наша техника, она экспериментальная. Всегда. Всегда. И каждый корабль это не то, что серийная. Это не серийная вещь. И обязательно что-нибудь отказывает или что-то не так пойдет. И предусмотреть это невозможно. И вот гибель Комарова с этим же связана. И, естественно, Валентин Владимирович тоже не повезло. Там рекоммутация с ручкой произошла. Ну и, естественно, плюс еще наверное и нервы, когда у тебя что-то не получается потом, ты один, а ну, что за ты... ручка? Ну, ну ручка управления, да, вся
0: это в ручном режиме когда? ну
1: да, там надо было построить ориентацию, не получалось, за... 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 не от нее это зависит
0: и за корабль
1: закрутила? да, закрутила, уж проблем были. ну я считаю, что она молодец, Она хорошо вышла из этой ситуации, смотря ни на что и жалко, что не слетали девочки, которые ее дублировали. Валентина Марева, я лично с ними знакома, с этими женщинами, умнейшие прекрасные женщины, потом Ирина, Ирина Соловьева, Кузнецова, Сергеечка, они потом и ходили, они на Северный полюс, у них была программа Метелица. И все они практически защитились и написали книги и. Трактаты в области психологии и техники, молодцы. Очень мощная, Вот первый отряд, женский, мощный. Сал был жаль, что не получилось летать. И я хочу сказать, что это неправильно. Вот, допустим, вот наши американские друзья, у них нет такого мужчина, женщина, профессионал. Ты профессионал, ты хорошо работаешь, замечательно. У
2: них сколько за это время, ну, их космической программа ну, женщин побывала в космосе? Американок?
1: Ну, я ну, не буду сравнения. вам врать, ну, ну, в разы. Потому что наших всего четыре девчонки, да? А там каждый космический полет, каждый космический полет...
0: Да как вы можете и в обществе бороться за феминизм? Ограничивать.
1: Да, mm. я Скоро считаю. Геев отправят, что... да. И потом жалко, кажется, терпит в Причем, да, самое интересное, что наши женщины-космонавты самые красивые, самые умные женщины. Это точно.
0: Ирина Рудольфевна, а вот помимо этого замечательной истории о том, что вперед вас отправили в космос пудру, помаду и трусики, а в принципе специальные какие-то условия на станции создавали для прилета женщин. Может быть, спальное место какое-то особенное там или еще что-то нет такое... готовили
1: подарки подарки готовили сюрпризы мужчины, мужчины. да мужчины А-а-а. да специально, аппликации? специально ездили Конечно, аппликации. Э, на фабрику тогда было все в дефиците какие-то А-а-а. они при, приобрели какие-то хохламы с какие-то вещицы какие-то фарточки там для того чтобы вот Прибыла хозяйка. То есть, есть, при, при... да. есть
0: прилетела в космическом сафанре, а да, тебе те фартук и к плиту. Кстати, Ирина Рудольфовна, а как вас, вот мы разыгрываем от наших друзей, да, э, в нашем конкурсе «Космическое питание в тюбиках». тюбиках да? Да. А какая была тогда, это вот какой год вас готовили к полету? Это 80 е 80 Какой был тогда рацион для питания космонавтов? Потому что женщина ведь, это Чем мужчина. Надо было мужчина питаться. может постоянно есть на например, ну, условно говоря, сосиски с картошкой, да, и при, по большому счету, если есть кетчуп в доме, больше ничего и не надо. А женщина, они же такие... А- отправить тюбик с кетчупом. <связывая> да, да, да мы, это проще, <связывая> наверное, самое простое. <связывая> тюбик с кетчупом <связывая> и с горчицей. Да, <связывая> да, а, а, да, и майонез. А, да, но женщина, она же все таки существо такое тонкое организации, ей же надо разнообразие, да, вот <связывая> как, как вас питать хотели там ну, на орбите? Питай. И сколько калорий полагается космонавту во время полетов в день? Есть же нормы, да, вот ну, эти? Да, ну, Мужику как-то... 2 600 на ну, земле, ну, да. как, типа, надо. Ну,
1: в общем-то, и женщина тоже сам. Ну, что касается питания, вот в 60-е годы питание, конечно, было очень невкусное. О, вот в этих тюбиках ужасное. Да. Оно а было вы, похоже а на еду? Было так приближенно. Ну, к чему?
0: Может быть, ближе. А вы так и не попробовали, да, Сергей? В 60-е не успели. сейчас это все, да,
1: тоже можно попробовать.
0: К чему ближе? Это как бы безвкусно, как эта биомасса, да, вот типа каши будете
1: Ну, как детское питание вот это.
0: Что было самое вкусное, И самое
1: невкусное. А вот в 80-е годы, да, питание было уже очень вкусное. Во-первых, сублимированная пища. Это картофельные пюре э, прям в такой штучке пластиковой заливаешь. Раздувается, получается, картошечка: э, мясо, гуляш, пожалуйста, Хочешь курицу, Хочешь рыбку. А то есть уже не тюбик. Хоть, уже не тюбик. Потом в-, в баночках вот эти консервы очень вкусные. Manga, там, язычок в желе, пожалуйста, сыр. Каждый день. Что касается сыра, Ребята, которые с французами летали, они говорят: как хорошо, а французы, они же без вина сыр не едят. Поэтому весь сыр попадал нашим ребятам. Они были довольны.
0: Кстати, вышло сообщение о том, что э, зависимость от сыра — это болезнь. Да, вот на неделю. Так что те наши, которые сейчас стонут, что, мол, типа сыра не хватает, это просто больные
2: Вопрос от наших слушателей. Какие перегрузки должна испытывать женщина космонавты К примеру, летчики военных истребителей до 12 же. И каким образом тренируют организм в этом направлении? Были у нас тоже, опять же, летчики-космонавты да, до 8 же, по-моему, да, они говорили? 8 же, 9 Да,
1: тренировки продольные, поперечные. В центрифуге проводятся поперечные до, до 8, продольные до 6, главатации. Ну, то есть никаких поблаго, да. того, что Конечно, у вас хромосома
0: не было? Нет. А нет. что за ощущения? Этой, ну, какие у?
1: ощущения? Такое ощущение, как будто на тебя наваливается. Да, да, нужно, нужно дышать, уметь дышать.
0: То есть, когда наваливаются на тебя?
1: Да, вот прям наваливаются на сумасшедшую. Наверное, ну, очень неприятно. Да, глава ноги, когда, наоборот, идет отлив, естественно. Крови. Крови, да, и себя...
0: А то, что я вы... Исп... А, ну да, я всем забываю, А-а-а. что, к сожалению, так и не удалось слетать, но... <laughs> Да-да-да. Вот, Ирина рудольфна а что касается вот наших женщин по возвращении, да? Их также награждали, как мужчин-космонавтов, потому что мы вот побывали несколько дней назад в Нижнем и mm-hmm. побывали в музее газа. И, конечно, там с гордостью рассказывают, что у них побывал в гостях э, э, сказать, Юрий Гагарин, Юрий Алексеевич. да, Причем бывал три раза. Потому что первую «Волгу», которую он попросил, чтобы мы сделали голубую, он разбил в Крыму. Ну, в аварию там они попали. Mm, да. Вот. И в принципе, но ну, Волга это была для советского человека. Сегодня действительно многим, наверное, не понять, что машина, в принципе, это было сокровище. Я не знаю, с чем сегодня, сегодня сравнить автомобиль в наше время, когда, в принципе, ну нет дефицита. Есть дефицит денег, а дефицит товаров, наверное, нет все-таки. у mm-hmm. меня
2: дефицит вот. на пендный
0: дефицит на Бентли. Нет, да, ну, не я, нет, это, это, было. Немножко другой, это не вам Bentley. не понять, это вам не понять, американцы, потому что у нас м- машина была роскошью, да, в- любая. Да. А Волга это была вершина, да. А, в- 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 женщин тоже награждали Волгами. Потому что вот, когда я вспоминаю сейчас вот Олимпиаду, там, по-моему, мужикам давали ку 7 а женщинам чуть ку пятые. Хотя, мне кажется, в принципе, заслуг не меньше, uh-huh. а цена в евро другая. <laughs> так, если вот. Так. Ну,
1: награждали всех одинаково. Волге? не был, да. И Волгами награждали там, И я помню, кого-то телевизором наградили. Телевизором? да.
0: У кого уже есть Волга,
1: тому У телевизор. У кого уже есть Волга, тому телевизор. Ирина
0: Рудофина, а вот а, а, вы понимали, вот, ну хорошо, полет к нему готовится годами, да? Да. А, но все равно он пройдет, он состоится. И действительно, космонавтов все-таки отряд огромный, я так понимаю, ну, несколько десятков человек, правильно? 50 космонавтов. Ну, сейчас, наверное, вот весь пантеон, если взять, много да, же, много, да, да. да. В целом, да, много космонавтов, что второго да, полета да. может и не, э, не состояться. да. Но вот в вашем, к сожалению, mm-hmm. случае, mm-hmm. и первый не состоится, mm-hmm. к огромному сожалению. Mm-hmm. Да. Но было понятно, а чем заниматься дальше? То есть, вот э, по- дальше только с космонавтикой жизнь будет связана, да, ваша?
1: Нет, ну дальше, естественно, ты выбрал эту профессию, ты работаешь дублером, готовишься к следующему. То есть тут идет круговорот. Ведь у всех по, по 5-6 полетов. Если ты профессионал, ты должен быть профессионал. Ирина
0: Рудольфна Пронина, космонавт-исследователь, сегодня у нас в гостях. Юрий Алексеевич. Друзья мои, итак, сегодня с нами Ирина Рудольфовна Пронина, летчик и, э, простите, космонавт, исследователь второго женского отряда космонавтов и научно-производственного объединения "Энергия". И Ирина Рудольфовна принесла нам любопытную известие, да, что в этом году можно космонавтам отправить поздравление, да? Mm-hmm. да а как да. это сделать? И кто это придумал? Как это сделать,
1: можно? Ну, это придумал э, Виктор Петрович Савиных, дважды герой Советского Союза. Э, Наш прославленный космонавт О нем разга- рассказывать очень много можно И снят о нем фильм и не- Скоро выйдет э- На экраны да. Рассказывающий о том, как они с Женебековым Восстанавливали станцию Салют-7 Им шикарный Совет посмотреть. Ну и так вот, под патронажем по его фонда Такая вот зародилась идея Э-э- В Великом Устюге Есть музей открытки угу. И 26 марта там был дан старт вот этой акции с борта с космического СКС ребята поприветствовали всех с началом этой акции и пригласили всех желающих в ней поучаствовать то есть ты можешь друг другу написать своим друзьям, своим близким космонавтам поздравительную открытку с э, 55-летием полета Юрия Гагарина. Желающие могут свои открытки послать космонавтам в звездный городок на почту летчиков космонавтов. Так что, дорогие друзья, я вам предлагаю меняться с открытками 12 апреля, а также поздравить космонавтов. А
0: как, куда отправлять-то их? Ну как, вот. Адрес какой? Как? Москва.
1: Московская Россия, область.
0: Да. Да. Город, звездный
1: городок.
0: Звездный городок.
1: Хочется летчиков-космонавтов. Просто. Да. И все, написать
0: и им поздравления. И написать, да,
1: да любому летчик космонавту да,
0: Сегодня у
2: Роскосмоса... А, ну, вообще, есть сегодня женский отряд космонавтов? Сколько там человек, если это не является государственной тайной или какой-то военной тайной, если можно об этом говорить? И готовит ли Роскосмос какие-то специальные, может быть, программы в ближайшем будущем, которые ну, непосредственно будут связаны с присутствием женщины на околоземной орбите? —
1: Ну, у нас вообще общий отряд космонавтов, и в этом отряде две женщины. — Сейчас есть. — Да, да, Серова и еще одна девочка. — Все.
0: Они полетят на Марс? —
1: Ну, ребят, что ерунду? —
0: нет, не полетят, да?
1: Где Марс, где мы? Зачем? Не нужно. Так, перемотаем, Владик, перепишем. Так, Ирина
0: а чем заняты девушки наши, космонавты, сейчас? Ну, глобально. Да, к чему готовятся? Вот практически.
1: Ну, к чему готовятся? Лена Серова вот только что недавно приземлилась, собственно говоря, в 2015 году, в марте. Она еще проходит реабилитацию.
0: А сколько после полета получается вот человек и, жен, и женщина в том числе вот приходит, но ну, ну, не да, всегда форма. полгода. Да. это ежедневные какие-то упражнения, задачи ну, или сначала, задача сна, выспаться. Сначала,
1: да, нет, сначала э, обследование, соответствующие упражнения, потом выезд на базу отдыха на какую-то санаторий какую я не знаю, угу. человек выбирает. Ну а потом внимание, конечно, врачей
0: А Не поначалу есть какие-то ограничения? Вот обычно, да, вот когда человек, например, там Ну, что-то героическое совершил Или переболел чем-то вот Как-то щадящий режим Нельзя, например, с супругой встречаться поначалу, да? Ну вот, и есть что-нибудь нельзя такого, да? Нам напрягаться нельзя А, а что вот что вот эта программа Реабилитации космического Включаю специалиста Да, вот что она? Какие лимиты?
1: Ну, какие лимиты? Я присутствовала, когда советская слетала. Курить можно, папиросы? Да все, что хотите. Есть здоровье, делайте, что хотите. Мне самое больше всего запомнилось, как Павел Виноградов рассказал, вот привыкли на станции, взял ложку, она полетела, дома взял ложку, она упала. Что она не
0: летит? Это за какое время товарищ расслабился?
1: Это в течение полгода. Взял ложку, она не летит. Потом, а, потом, да, вот его жена тоже рассказала. Вот так, ночью вдруг Паша встают, так пошел, 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 так, пульты пульт пожарный, пожарная сигнализация, нет ничего, все, пожарная станция нет Вот вот, вот постоянно что у тебя может быть пожарная станция, это настолько у тебя уже в мозгах, что ты ночью просыпаешься, идешь проверяешь. Вот, а вот, это, это самая страшная опасность ну, вот конечно, для, да? Ну конечно, куда ты денешься с подводной лодки никуда.
0: А бывали вот? Был пожар да. Это в какие годы?
1: Это был у, у Лазуткина, по-моему, у Лазуткина с Цеблеевым. На станции? На станции,
0: да. Не на Мире, да, на Салюте еще.
1: На Мире. На Мире уже? Да. И, и они... Э... Ну, они, да, там героически сражались. Огнем. Ну, несомненно, там у них... Задымление, у себя, да? Задымление. задымление. Было, да. Сколько
2: зарабатывал в Советском Союзе космонавт? Ну, или вот... Ой, э...
1: хорошо зарабатывал. так 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 так, так mm-hmm. Это очень да. любопытно. Нащупали. Мы просто Ферил. сегодня
2: про деньги говорили, как так, раз я, с, да, в прошлом части. Да,
1: Когда я пришла в отряд... какие привилегии, может быть, были? Да, когда я пришла в отряд... У меня была зарплата 120, инженером я Ну, работала. Нормальная зарплата. А пришла в отряд, я сразу стала получать 300 рублей. О, это отлично. А слетавшие ребята, они получали по 500 рублей. Это доктор технических наук, в принципе. хороший зарплата. Ну и все
2: привилегии героя Советского Союза. Ну,
1: привилегии героев, естественно, ну, и поскольку был дефицит продуктов и прочее, угу. прочее ну, плюс там ледное питание и так но далее. Но мы из соображений Очень
0: гуманизма хорошо, и корректность не будем спрашивать о а сегодняшних зарплатах, да, космонавтов, но какая-нибудь традиция чем-нибудь награждать вернувшихся из космоса осталась, тогда была Волга, да? Ну, понятно, что у нас просто звезда баланс, героя. баланс ценностей изменился, ну, сейчас, да, да,
1: сейчас вот звезда героя, да. Уже Российская и, Федерация. Российский, да, Федерация, или вот там первая, вторая, третья степень.
0: Ордена Ленина уже нет. Да, ордена Ленина уже нет. да.
1: Ну и деньги в зависимости от того, какие работы выполнены. Барт исчисляется... Естественно, денежное удовольствие.
2: — Ну, сегодня а подход к отбору космо- людей, которые э, приходят в отряд, отряд космонавтов... — Откуда они приходят? — Нет, они изменились. Мы разговаривали с вашими коллегами, которые сказали, что вообще появление женщины — это было первым шагом для того, чтобы снизить планку и чтобы требования. В космос, требования, чтобы в космос отправляли уже не только военных ну, людей, летчиков-испытателей, а уже специалистов, инженеров, биологов, людей, да. которые могли там работать над какими-то
0: научными только программами. — Только филологов, не нет, в космосе. Да.
1: <смех> По-моему, полная ерунда. Полная ерунда вообще. Ничего подобного. Вам наврали, все, все зависит, ребята, от техники. Потому что первая техника, она была, естественно, дубовая, будем честно да, говорить. Вот эти, не было никаких спускаемых аппаратов. Катапульты. Которая отстреливался, да, Вот эти скафандры, вот эти рыжие, здоровенные. Естественно, и требования были повышены к здоровью, чтобы человек просто эти перегрузки... Выдержал. Пере, выдержал, да. И вообще космический полет человека с чего начался? Кажется, из медицинских исследований. Потому что медики посчитали, что когда выводится э, при, при баллистическом спуске, да. когда, Сколько теряет? когда да, на угол входа где-то 2-3 градуса, то где-то идет перегрузка 9-10Ж. И она идет одну минуту. В принципе, здоровый любой организм это может да. вынести. И поэтому было принято решение...
0: Ирина Рудольф.
1: Спасибо
0: вам огромное. Ирина Рудольф Пронина Спасибо. была у нас сегодня в гостях. Космонавты следовали второго женского отряда космонавтов. Спасибо огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.